1: Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Criar con Sentido Común. En este capítulo vamos a abordar un tema por el que todas las familias pasamos, el inicio de la etapa escolar. Primavera es la época para presentar la solicitud para elegir centro, ya sea escuela infantil o colegio, y claro, se plantean dudas. Así que de eso van a hablar hoy las y los profesionales de la tribu de criar con sentido común. Hablaremos sobre qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de elegir centro y cómo son los colegios de filosofía Montessori. También abordaremos cómo preparar a los peques para este periodo tan importante y cómo prepararnos nosotros, que a veces no es fácil. Armando Bastida, el boss, nos explicará por qué no es buena idea eso de llevar a los niños a la escuela infantil para que se inmunicen y el pediatra de la tribu, Carlos González, va a reflexionar sobre dónde están mejor nuestros hijos, en casa, en la escuela, con los abuelos... Tendremos nuestra píldora de disciplina positiva, la sección de nutrición con Rebeca Pastor que nos va a dar consejos sobre los desayunos para el cole Conoceremos un poco más a nuestra logopeda Elena Mesonero y la mini tribu, por supuesto Mucho contenido por delante, así que familias, vamos a empezar Escuelas infantiles hay muchas y hay muchas razones para elegirlas puede que optemos por una porque está cerca de casa o cerca del trabajo, que nos guste los espacios al aire libre o de la que nos hayan hablado bien. Sin embargo, uno de los aspectos que más nos preocupan en la tribu es el momento de la adaptación. Por eso vamos a charlar con Zazu Navarro, profesional de la tribu de criar con sentido común, educadora social, experta en TEA, guía Montessori y educadora en disciplina positiva. Hola, bienvenida una vez más.
2: Oh. Hola, muy buenas. La verdad que al escucharte decir experta, pues más que experta, yo creo que me considero aprendiz. Y por supuesto me encanta poder compartir todo lo que, lo que aprendo.
1: Bueno, en cualquier caso, ¿qué elementos deberíamos buscar eh, si queremos una escuela que respete los tiempos de los peques?
2: Bueno, yo creo que el aspecto más importante que podemos tener en cuenta a la hora de buscar una escuela respetuosa es la parte emocional. Ver si tienen en cuenta sus necesidades, no solo básicas, sino también emocionales y si se les acompaña respetuosamente con cualquiera de las emociones que puedan sentir.
1: Mm, ya. ¿Y, ¿Y cómo debería ser la adaptación respetuosa de nuestros peques a, a esa escuela infantil, que es una de las grandes preocupaciones de, de las familias?
3: La verdad es que
2: cada escuela tiene su forma de, de hacerlo en base a sus experiencias lo que sí que es cierto es que pues, cada grupo de peques y cada peque en concreto es diferente y bueno, posiblemente lo que nos haya funcionado un año, al año siguiente tenga que modificarse. Así que creo que cualquier periodo de adaptación siempre tiene que ser flexible a los cambios y bueno, por supuesto incluir a, a las familias en, en el proceso.
1: Y, y entonces es bueno que, que los padres puedan acompañar a los hijos durante ese periodo de adaptación.
2: En un principio creo que es bueno que la figura de referencia muestre que confía en las personas que acompañarán al peque y creo que es beneficioso que exista un contacto directo de la figura de referencia con la persona que, que acompaña y que eso por supuesto lo pueda ver el peque, ver que su familia confía en, en ese acompañamiento. Uh
1: -huh. eh, hay escuelas que siguen distintas pedagogías eh, ¿Qué caracteriza en concreto a las escuelas eh, Montessori?
2: Pues a ver, se caracterizan en que las niñas y los niños Tienen un papel importante que se les tiene en cuenta Y bueno, de hecho las guías pasan a un segundo plano Dando protagonismo a los niños y a las niñas Se ofrece una libertad y unos límites Esto siempre sin premios ni castigos Siempre desde el respeto y se promueve la autonomía y los valores sociales a través de las actividades, eh, de la cohesión que hay en el aula y de la mezcla de edades en la misma aula.
1: Uh -huh. Entonces, eh, Zazu, ¿en qué aspectos principales deberíamos fijarnos?
2: Pues me gustaría nombrar algunos. Eh, y antes me gustaría comentar que Montessori es un apellido y que bueno, que muchas veces se utiliza sin cumplir los principios de la educación Montessori y el hecho de que exista material Montessori tampoco implica que en ese lugar pues se siga una educación Montessori entonces pues cuando vamos a la escuela, que hacen las puertas abiertas o algún encuentro que hacemos allí lo que podemos ver que, que nos pueda dar la idea de que ese espacio sí es Montessori es... Eh, pues una serie de preguntas o también a nivel visual observar si existe una libertad real para que los niños y las niñas puedan elegir la actividad que quieren realizar porque en los Ametes Montessori no hay un, un horario de matemáticas, lenguaje, eh, geografía, no. Más bien lo que hay es un espacio donde los materiales están distribuidos por el espacio por áreas de aprendizaje. Pues vida práctica, sensorial, matemáticas, lenguaje y los niños y las niñas pueden elegir libremente la actividad que quieren hacer cada día son tres horas ininterrumpidas de, de actividad, de trabajo y bueno, allí la guía está, como hemos dicho antes en, en, en un segundo plano ¿no? los conflictos que puedan existir nunca se resuelven con castigos y tampoco buscando culpables y lo que hacen, por ejemplo, en muchos ambientes Montessori es la Mesa de la Paz. Es un lugar donde pueden dialogar eh, las personas que tengan el conflicto. Y bueno, también las aulas nos, que nos encontramos en los ambientes Montessori son aulas mixtas en las que podemos encontrar niños y niñas de diferentes edades ...de 3 a 6 años, de 6 a 9 años, de 9 a 12 años... ...y pues esto tiene muchos beneficios... ...porque se crea una especie de mini sociedad... ...en la que el mayor ayuda al pequeño... ...y el pequeño se, se alimenta de, de la sabiduría del mayor... ...y bueno, por otra parte... Eh, ...los ambientes Montessori... Eh, ...visualmente el ambiente que podemos ver... ...está preparado a la altura de las niñas y los niños... ...no, no vemos pósters... ...muy altos... ...ni el reloj está alto... ...está a la altura de los peques... ...visualmente... ...y bueno, otro punto interesante... ...es que no, no tienen deberes... ...y los exámenes como tal... ...no, no existen, más bien... Eh, ...como a nivel legal, pues es un requisito que... quizás sí que se deba cumplir... ...pues en muchos colegios Montessori... ...lo que se suele hacer es que se colocan... ...los exámenes en, en unas bandejas... ...a modo de, bueno, pues de actividad... ...y bueno... El niño y la niña pues lo, lo pueden hacer cuando quieren y sin presión. Incluso si necesitan ayuda también pueden pueden recibirla a través de libros o de materiales.
1: Azu Navarro, gracias por estar este rato con nosotras en el podcast de Criar con Sentido Común.
2: Muchas gracias por, por invitarme y bueno, pues nos encontramos en, en la tribu de Criar con Sentido Común hasta pronto.
1: De la filosofía Montessori tenemos un apartado de cursos y seminarios específicos en la web tenéis un curso completo y algunos seminarios sobre cómo crear los ambientes o incluso crear tus propios materiales Montessori es gratis para los miembros de la tribu si aún no os habéis apuntado pues podéis hacerlo ahora mismo mientras estáis escuchando este podcast a través de la web por solo 21 euros al mes a las mamás y papás con bebés pequeñitos quizás os preocupe cómo la escuela infantil puede influir en la lactancia materna. Carmen Vega, médica y consultora internacional de lactancia, nos aclara dudas.
4: Adelante, Carmen. Cuando el bebé tiene que empezar la escuela infantil y está con lactancia materna, muchas veces nos surgen dudas de si será posible eh, que allí en la escuela le administren esa leche materna, si pondrán pegas, si pondrán algún impedimento... En realidad, eh, un bebé lactante que tiene que tomar leche como su alimento principal, mmm, ya sea leche materna o leche de fórmula, su derecho es eh, alimentarse de la manera que sus padres eh, han elegido. Si es con lactancia materna, pues tendrá que tomar leche materna en las horas que, que esté separado de su, de su madre y si es con leche de fórmula, pues tendría que tomar leche de fórmula. Respecto a la leche materna, surgen ciertas dudas mmm, en las escuelas infantiles, en muchos casos por desconocimiento de su manipulación. Es verdad que, que hoy en día cada vez son más las mujeres que quieren dar el pecho y cada vez hay más información, pero la norma, o lo más frecuente, lo más habitual es que un bebé tome leche de fórmula con lo cual en las escuelas infantiles están más acostumbrados a preparar biberones, a preparar leche de fórmula y es algo que, que no les supone ninguna dificultad. Sin embargo, la manipulación de leche materna no eh, conlleva ninguna dificultad, es algo que cualquier persona puede realizar simplemente con algo de información y en la Asociación Española de Pediatría hace varios años colgaron un protocolo para la alimentación con leche materna en las escuelas infantiles, que cualquier eh, persona, que cualquier educador, puede descargarse y, y aprender a manejar la leche materna. A nivel de legislación, no hay ninguna legislación de sanidad que prohíba la entrada de, de leche materna al centro, al igual que tampoco hay ninguna ley que impida que entre en la dosificación de fórmula para, para preparar el biberón. Esto tenemos que tenerlo muy claro, que la alimentación del, del lactante es un derecho y, y que la escuela infantil debería respetar el método que la familia ha decidido para alimentar al bebé. Por eso, desde aquí, me gustaría animar a las familias a que se informen a la hora de buscar escuela infantil, que traten estos temas con los educadores y que sepan que están en su derecho de llevar leche materna en la, a la escuela si así ellos lo desean que tiene mayor riesgo para la salud del bebé, un vivero mal preparado, que la leche materna en sí. Y esto simplemente eh, muchas veces es desconocimiento de los educadores infantiles y poco a poco tenemos que cambiar esta, esta forma de ver las cosas y normalizar la alimentación con leche materna.
1: Aún quedan algunos meses para que los más pequeños empiecen sus clases. Sin embargo, le hemos pedido a nuestra maestra y experta en disciplina positiva, Silvia Guijarro, que nos dé algunas pautas para saber cómo prepararles.
3: ¿Cómo preparamos a los peques para los primeros días de clase? Bueno, pues si es la primera vez que van a estar escolarizados, eh, podemos empezar a prepararles ya durante el curso previo, durante el curso anterior. ¿Cómo? Favoreciendo que tengan tantas tomas de contacto con el colegio como sean posibles si vamos a ir a la jornada de puertas abiertas y podemos llevarle, si vamos a tener una reunión con la tutora del curso próximo, mejor aún si les llevamos y pueden ya conocer a la tutora, eh, si tienen hermanas o amiguitas en el cole eh, y podemos también un día llevarle a que les recojan o que vayamos con ellos y les enseñen su cole. En la medida en que vayamos favoreciendo que tengan tomas de contacto con ese entorno, vamos a estar favoreciendo también que ese entorno se vaya convirtiendo en un entorno seguro para ellos, ¿de acuerdo? Después, durante el verano previo, al comienzo de la escolarización, también podemos hacer cositas para ir preparándoles. Anticipar es importante, que sepan lo que va a pasar y que no nos esperemos al último momento, ¿no?, para que este cambio llegue a sus vidas sin que ellos supieran que nada iba a pasar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el camino hasta el cole para que sepan eh, Cuál es el camino que vamos a realizar? Pueden elegir los materiales que van a necesitar para ir al cole, la mochila, cualquier tipo de material que sepamos que van a necesitar. Si ellos lo eligen, les vamos a estar involucrando también en ese proceso. Podemos hacer juegos de dramatización nosotros mismos, incluso juegos simbólicos con muñecos, para que ellos sepan que vamos a ir juntos al cole, eh, que ellos se van a quedar allí, que nosotros nos vamos a ir qué van a estar haciendo ellos en el cole, qué vamos a hacer nosotros mientras y que después iremos a recogerle. De esta manera ellos pueden tener un esquema mental, una estructura de lo que va a suceder e ir interiorizando que mamá vendrá después a por mí, ¿no, o papá? Eh, también podemos, si conocemos a las familias de algunos de los compañeros o compañeras de clase con los que estarán el próximo curso, favorecer que comiencen a verse durante el verano. Y de esta manera vamos favoreciendo que tengan una persona de referencia, una persona de confianza, algún compañero o compañera, cuando llegue el momento de, de iniciar la escolarización. Importante también que empecemos a favorecer que los horarios de sueño que tienen se vayan adaptando a los que vamos a tener cuando empiece el curso. Eh, porque esto va a favorecer que no lleguen al colegio con mucho sueño por la mañana que va a ser también eh, una fuente de malestar para ellos a la hora de, de comenzar esta nueva rutina ¿no? y también podemos, por supuesto, como siempre, que sabéis que yo lo utilizo para todo trabajar el tema con cuentos, en buscar cuentos que hablen de el inicio de la escolarización y trabajarlo también de esta manera Así que si estáis viviendo el proceso de escolarización porque vuestros peques comienzan el próximo curso, ya sabéis, desde ya podemos empezar a prepararles para este cambio en sus vidas.
1: Y un pasito más. Hemos hablado sobre cómo se tienen que adaptar los niños al cole, pero ¿y nosotros? ¿Cómo debemos hacerlo? Mamen bueno nuestra psicóloga onda en este tema y en otro también interesante, la adaptación de los niños que pasan del cole al instituto.
5: El periodo de adaptación a la escuela infantil o al colegio eh, suele ser uno de los momentos, yo creo que más difíciles para, el, sobre todo para los padres y las madres, evidentemente para los peques también, pero, pero yo creo que los padres lo, y las madres lo llevamos especialmente mal, porque eh, sin darnos cuenta, a veces tendemos a maximizar algo que sí es importante, pero que a lo mejor no tanto como, como nosotros pensamos y a, mí me, a veces para entender las cosas me gusta contextualizarlo con ejemplos que nos resulten más sencillos por ejemplo imaginemos que yo persona adulta voy a empezar a trabajar en un sitio totalmente nuevo personas nuevas y es normal que yo el primer día o los primeros días me cueste adaptarme también en función del ambiente que haya en el lugar de trabajo y puede que sea bueno, pues muy complicado, me de pereza, me encuentre de mal humor una temporada y que cuando llegue a casa, pues con mi marido me desahogue y, y le exprese cómo me he sentido. Y depende de cómo eh, mi marido me responda, pues me sentiré validada o me sentiré como negada o ninguneada. Y yo creo que un poco esa es la mentalidad que tenemos que tener de cara a los niños cuando se incorporan a la escuela infantil o al colegio y también ayudarles a los adolescentes cuando empiezan el, el instituto, el cambio de centro y el cambio en general en sus vidas de transiciones. Y es que a veces pensamos que los niños por llorar están sufriendo un trauma y no tiene por qué, simplemente evidentemente es algo que no les es agradable del todo, les es incómodo, les genera, bueno, pues no deja de ser un ambiente nuevo para ellos y para ellas y es normal que lo expresen de la única manera que saben hacerlo, que es llorando y en función de cómo reaccionemos a ese llanto, pues no sé, esos niños o esas niñas también recibirán esa validación o esa sentirse negados o negadas Así que si nuestro hijo llora, pues aceptar que su manera de protesta o de expresar su frustración o, o su malestar no significa que ese cambio sea traumático, pero... Y también hay que empezar a validar sin entrar en... Bueno, en, Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Eh, no todos los llantos significan que sea un momento traumático para el niño o la niña, ni tampoco hay que minimizarlo evidentemente entonces hacer un buen periodo de transición y de adaptación en el que se sientan acompañados sea lo más respetuoso posible pero también eh, a la vez sin magnificar ese llanto como que sea un, un trauma irresoluble para el resto de su vida intentar hacerlo lo mejor posible lo más llevadero posible pero sin culpabilizarlos en exceso porque estén llorando o porque muestren malestar porque nosotros en unas circunstancias parecidas pues también mal, mal, mostramos el malestar. Y con los adolescentes, cuando empiezan a, al instituto, bueno pues hay, hay institutos que tienen continuidad en el mismo centro, la secundaria, y hay otros que tienen que cambiar de centro. Entonces, en estos casos, sobre todo, pues, conviene pasarse por el centro, eh, apuntarse a acompañar, a acompañarles eh, unos días antes para, si es posible, que nos dejen entrar, ver el centro, ahora con el COVID, desde luego es más complicado, pero que se vayan habituando al, al lugar y si van acompañados de algún amiguito o amiguita del, del cole, pues mucho mejor y también darles espacio a, a validar esa inseguridad o esa frustración o esa inquietud y que puedan compartir con nosotros, y algo muy importante también a veces les ayuda es que les narremos cómo, cómo fue nuestra adaptación al instituto, cómo lo vivimos, cómo era para nosotras o nosotros el instituto, y darles también nuestro ejemplo, puede ayudarles, y ánimo con las adaptaciones, besitos.
1: Gracias, maven Y mientras seguimos inmersos en la pandemia del coronavirus y en la cuarta ola, la pregunta es, ¿habrá vacuna para niños y adolescentes el próximo curso? Hay estudios en marcha muy prometedores. De eso nos habla la pediatra de la tribu, Gloria Colley.
6: Los adolescentes y los niños son los últimos candidatos en recibir la vacuna de la COVID-19. Pero es muy importante para ellos encontrar una vacuna adecuada, ...segura y efectiva. ¿Por qué? Porque necesitan volver a la normalidad cuanto antes. Afortunadamente ya hay varios estudios en niños para probar eh, exactamente esto, la seguridad y la eficacia. Y eh, una de, de las primeras, eh, la vacuna de Pfizer, ya ha demostrado que en el grupo de 12 a 15 años tiene una efectividad del 100%, es decir, todos los niños vacunados eh, se han visto protegidos y no ha habido ningún caso de infección entre los vacunados en un grupo de 2.260 niños. Es una gran noticia y ojalá eh, se repitan estos eh, ensayos que nos permitan comprobar que la vacuna es efectiva y segura, y nuestros niños, nuestros adolescentes puedan empezar el próximo curso escolar vacunados y protegidos. También se están realizando ensayos en niños más pequeños desde los seis años, el siguiente grupo que ya ha empezado a recibir las primeras dosis de vacuna y a continuación eh, los niños hasta los 2 años. En estos grupos se prevé que los resultados estén a finales de junio, lo que daría también un gran impulso a la vacunación de este grupo antes de que empiece el nuevo curso escolar.
1: Sobre la educación infantil, contamos con varios cursos y seminarios en Criar con Sentido Común, entre ellos uno que os puede dar claves a la hora de elegir la escuela más adecuada para vuestros hijos. Se titula Cómo elegir cole. Si eres miembro de la tribu no tendrás que pagar por realizarlos. Es gratis para nuestra gran familia. Y ahora mi momento favorito del podcast, la mini tribu. La mini tribu es nuestra sección más dulce, la que protagonizan los pequeños porque si queremos tratarlos con respeto, tenemos que escucharles. En cada episodio planteamos una pregunta que los niños y niñas pueden contestar con una nota de voz al 681005474, que es nuestro número de WhatsApp. La pregunta de hoy es muy fácil o muy difícil, según se mire. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cole?
2: Lo que más me gusta del
7: colegio es educación física, porque hacemos juegos y entrenamos a la vez y así estoy más fuerte y más sano. A veces jugamos al volei y jugamos un montón de cosas muy divertidas y los juegos de grupo son también muy divertidos. Eso es lo que más me gusta a mí
8: del colegio.
7: Me gusta educación física y el recreo porque me puedo mover
9: y estar con mi mejor amigo.
8: Eh, la mayoría de nuestros amigos suelen ser del colegio, entonces me gusta sobre todo por los amigos. Y una cosa muy importante, que aprendemos muchas cosas.
7: Y la asignatura de expresión oral y escrita, pues porque me gustan los proyectos de inventar historias. A mí me gusta plástica porque me gusta hacer manualidades y también pintar. El patio. Mm. Jugar. Y los juguetes que tengo en el cole.
5: Como policías, muchos policías voladores. Comen el almuerzo cuando toca. Y me gusta la profe.
3: Me gusta que sean los dos porque vienen mis papás.
1: Educación física y recreo gana por goleada ¿eh? Bueno, en cualquier caso Para aquellos que amen los libros Y quieran que sus hijos también lo hagan Tenemos un curso muy chulo Que se llama Pequeños lectores En él os damos algunas pautas Para la introducción de la lectura Adaptada a cada edad Por solo 21 euros al mes El primer mes gratis Podéis acceder a este y a otros 120 cursos más A los que podéis echar un vistazo en la web De Criar con sentido común Llegados a este punto, es el turno del boss, del responsable de criar con sentido común, Armando Bastida, quien hoy desmonta ese mito tan manido de que los niños se inmunizan en la escuela infantil.
10: No es habitual, pero hay ocasiones en las que se utiliza como argumento a favor de las escuelas infantiles. Hablo de la inmunización de cara a las diversas infecciones que niños y niñas pueden llegar a sufrir durante la infancia. Eh, es decir, hay quien considera buena idea llevarlos a la escuela infantil porque así se inmunizan, porque así van cogiendo varios virus y bacterias, enfermedades e infecciones, muchas de las cuales luego ya no las vuelves a pasar o las pasas de un modo más leve que en la primera infección. Se lo he oído eh, incluso a profesionales sanitarios y se lo he oído a algunos padres que pensando que era buena idea los apuntaban de bebés porque igual tenían margen en caso de enfermedad para llevarlos a casa, pensando que si esto les pasaba luego más tarde, cuando empezaron el cole, hace los tres años, pues igual ya no podrían atenderlos por el trabajo y que así para entonces ya estarían inmunizados. Bien, eh, la realidad es que si esta fuera la única razón para llevarlos a la escuela infantil, pues tendría que concluirse que lo ideal es no hacerlo, o sea, no llevarlos, porque el riesgo de que esas enfermedades sean graves es mayor, al ser en muchos casos bebés peques que tienen que luchar contra bronquitis, eh, rotavirus, eh, resfriados, otitis eh, y tantas otras infecciones de las que se pueden contagiar y que requieren pues, inhaladores, nebulizadores, antibióticos, etcétera. A veces ingreso hospitalario. Os lo cuento en datos. En comparación con los niños que se quedan en casa, los que van a la escuela infantil antes de los dos años y medio tienen más infecciones respiratorias con fiebre y otitis y posteriormente, hacia los cinco a ocho años, tienen menos infecciones. ¿Mm? Esto no pasa igual con las gastroenteritis. La frecuencia de, de los episodios de diarrea en la edad escolar es la misma. Tanto si han ido a la escuela infantil como si han estado en casa. Uh, al decir esto, al decir que después tienen menos infecciones respiratorias, puede parecer entonces que sí que protege, que sí que inmuniza. Eh, bueno, sí, pero la realidad es que eh, lo que pasa, lo que está pasando, lo que sucede aquí es que las enfermedades se mueven, se desplazan. En vez de padecerlas cuando tienen ya varios años, lo que hacemos es adelantarlas a una edad más precoz. Y como he dicho, el riesgo de que se compliquen más es mayor, siendo más graves en muchos casos y siendo más largas en el tiempo. Um, algo así nos pasó en, en casa con nuestro mayor, que al entrar en el colegio con tres años y medio empezó a enfermar más que la mayoría de los niños de la clase, porque nuestro no había ido a escuela infantil. La profesora nos dijo, que y nos lo dijo con un poco de retintín, que claro, que eso le pasaba por no haber ido a la escuela infantil y que es una de las razones por las que ella recomienda que vayan. Así que solo pudimos responderle que por suerte eran infecciones que estaban siendo en la mayoría de ocasiones leves y que no nos importaba que las padeciera ahora precisamente por eso, porque ahora eran leves y nos habíamos de alguna manera salvado de esa época en la que quizá las habría pasado peor. Uh, cuando explicamos esto, cuando yo explico esto, eh, siempre hay quien nos dice, vale Armando, o vale, ¿y qué hago si no me queda otra? Si es que lo tengo que llevar a la escuela infantil, pues oye, pues sí, sí. es que si no hay otra no hay más que hablar. Es que si no queda otra no hay lugar para la duda ni hay lugar para la culpa. Uh, hay alternativas, pero entiendo que ya se valoran, que todos las valoran. Eh, una madre de día, por ejemplo, tiene una ratio mucho menor, tiene muchos menos niños a su cuidado y, en consecuencia, la probabilidad de contagio es menor. Y también hay que tener en cuenta que a nivel de cuidados, desarrollo, a nivel educativo, eh, pues que, prácticamente siempre será mejor que una escuela infantil en la que las ratios son peores. Ah, otra alternativa es un cuidador o una cuidadora, algún familiar, los abuelos o las abuelas que a priori a, a nivel de enfermedades pues será mejor, eh, pero también es verdad que tal y como está la situación ahora el riesgo podría ser más para los abuelos que para el peque, por aquello de que alguien tiene que llevar a ese peque a casa de los abuelos que normalmente somos los mayores y entre el peque y nosotros que los llevamos a casa de los abuelos pues podríamos promover ciertos contagios, sobre todo en esta época pues por el coronavirus aunque por suerte, pues cada vez hay más mayores vacunados de la COVID y esto pues eh, ojalá en cuestión de meses lo tengamos eh, ya controlado y haya mucho menos miedo y muchas menos restricciones y nos podamos mover tanto a nivel familiar como social. En cualquier caso, eh, como conclusiones, solo quiero remarcar que si, si es por esta única razón por la que se valora apuntar a un pequeño a la escuela infantil, mejor no hacerlo. Que si no queda otra alternativa, pues toca pechugar y cuidar al peque cuando caiga enfermo del mejor modo que se pueda. Y que tenemos que seguir luchando, recogiendo firmas, mirando bien a quién votamos y lo que haga falta por conseguir unos permisos de maternidad y paternidad que de verdad permitan pasar más tiempo con ellos en casa. Con una conciliación que sea real y no una palabra carente de significado en este nuestro país.
1: Criar con sentido común cuenta con una veintena de profesionales de todos los ámbitos de la crianza. A ellos les podréis preguntar cualquier duda si estáis en la tribu. Además tenéis acceso a más de 120 cursos. Os recomiendo ahora dos relacionados con lo tratado por Armando Bastida. Uno sobre vacunas no financiadas y otra que analiza qué pasa cuando son los abuelos los que crían. Las familias de la tribu tienen acceso a nuestros profesionales, pero estos, no obstante, atienden consultas más específicas y personalizadas en las que cada experto que necesitéis os atiende online. Son consultas que podéis solicitar a través de nuestra web. Os voy a repetir ahora el número de nuestro WhatsApp, el 681 00 -5474. Lo recuerdo porque ahora vamos con la consulta de nuestras expertas. En este caso, las madres y padres oyentes del podcast han preguntado sobre temas relacionados con podología infantil. Responde la podóloga Belinda Basilio.
9: Bueno, hace un cuestión de dos o tres meses, me... el pediatra de mi hijo, de cuatro años, eh, me dijo que bueno, que, lo tenía, que tenía los pies bastante planitos, aunque todavía era un poco pequeño, me dijo, pero que sí que se le podrían ir poniendo plantilla. Me gustaría saber qué pensáis. Normalmente mi hijo usa desde que empezó a andar zapatos biomecánic y babloski, se lo estoy poniendo un poquito ahora. ¿Qué tipos de zapatos serían recomendables? Eh, si sería bueno usar ya alguna plantilla... Y bueno, eso, le salen rozaduras en, en, el, en el dedo chico pequeño del pie. Y otra cuestión que me gustaría preguntar, no sé si viene al caso, pero él es bastante sensible, no le gusta que le toquen los pies, nada. Y bueno, me cuesta la vida cortarle las uñas de los pies porque él, él le da pánico. No sé por qué, porque nunca le hice daño, pero a él le da miedo, piensa que le va a doler... Hablo con él, le intento persuadir de, de algún modo, no sé, le, pero es imposible cortárselas. Entonces, no me
8: queda otra opción que obligarlo. En primer lugar, sería interesante que lo llevases a un podólogo para explorar, porque el tipo de pie plano, eh, a veces la huella está plana, sí, pero el pie funciona perfectamente. Y él te asesorará y te dirá si necesita plantilla. En segundo lugar, en cuanto al calzado... Biomecanis y Pavlovsky no es que sea un calzado especial, sino que es un calzado que tiene más contrafuerte que otros. Podrías utilizar cualquier zapato, eh, lo que se llama ahora respetuoso, a partir de cuatro años, pero eso sí, si vas a hacerle una exploración podológica, es muy interesante que la persona que, si te, si te prescriben una plantilla, pues te prescriba también el calzado, es súper importante. En cuanto al roce que le hace en el dedillo, en el quinto dedillo, que me has dicho que le hace un roce el zapato, revisa por favor por dentro o a veces, a veces lo que ocurre es que la horma es un poquito estrecha ¿sí? y roza o porque le queda un poco pequeño el calzado, revisa un poco eso. Y por último, en cuanto al tema de las cosquillas, verás. Muchas veces los niños, cuando son pequeñitos, no nos dejan tocarles los pies, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen mucha sensibilidad, mucha más que en las manos, hasta los nueve meses, incluso a veces un poquito más. Eh, si siempre le ha ocurrido, a lo mejor ha eh, integrado ya eso, ¿vale? Hay que tratarle muy despacito, muy despacito y masajitos siempre muy despacito en el pie. Y en cuanto a las uñas, que eso es algo bastante habitual y normal. Eh, ...aquí está mi hijo de fondo... ...bastante habitual y normal... ...el que el que no nos dejen cortar en las uñas... ...inténtalo hacer... ...bueno pues cuando esté dormido... ...más apagaete... ...es la única opción... ...para que eso ocurra... ...¿vale?... ...y estimulale que camine en diferentes suelos... ...si le pasa eso con el pie... ...que tiene mucha sensibilidad en ese sentido... ...pues que camine por césped, por arena... ...por piedrecitas, por suelo normal... ...tengo una duda... Eh, en, el, en nuestro caso, por ejemplo, que el padre tiene pies planos, yo tengo pies muy cabos, eh, ¿con qué edad conviene mirar a los niños a partir de qué edad? Y sobre todo, si esto a
1: partir de. ¿Hay alguna edad en la que se pueda corregir? Muchas gracias.
8: ¿A qué edad podemos hacer una exploración a partir de tres años y medio que la marcha ya está establecida? vale ya hay un choque de talón y el niño ya camina pues un poquito con unos patrones patrones más entre comillas eh, normales y con más eh, mucha más autonomía y ya está más definida la marcha el pie plano en sí o sea que un pie esté aplanado no significa que sea un pie que no funciona de hecho hay muchos pies planos que funcionan muy bien mucho mejor que un pie cabo entonces si tienes dudas eh, revisión tres años y medio cuatro, es interesantísimo y ya te asesoran porque si el pie plano funciona bien no hace falta hacer nada ahora, otra cosa es que hay algunas maniobras que hacemos y no estén todavía integradas y tengamos que ayudarle con una plantilla ahí sí, incluso me atrevería a decir que a veces me dan un poquito más de miedo los pies cabos que, que los pies planos por otras cuestiones
7: Hola, me gustaría saber si hay
2: algún calzado más adecuado de cara a los primeros pasos o lo contrario, si hay alguno que no debiéramos ponerle bajo ningún concepto. Muchas gracias.
8: El calzado para primeros pasos, si son primeros pasos, descalzo. Siempre descalzo. Si ya la marcha se ha establecido, o la marcha, digamos que el niño ya más de, da más de 10 pasos seguidos, lo sacamos por ciertos sitios, ya tiene más autonomía, es decir, que ya está empezando con la marcha debutante, sí, pues... Hay una disciplina que, que quizá aboga más por un calzado que tenga contrafuerte y que sea más rígido porque eso le ayuda al niño a tener una estabilidad externa y en mi caso eh, abogo porque esté descalzo todo el tiempo posible y porque el calzado que le coloques o le pongas al niño pues sea un calzado que sea muy, 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 muy flexible, eh, no tenga contrafuerte. ...se abroche bien con un velcro y tenga una horma amplia... ...para que los deditos no se apiñen dentro del zapato... ...y si puede sacar la plantilla de dentro pues también... ...porque eso nos cuenta muchas cosas del calzado.
6: El respecto al comprar calzado de segunda mano... ...siempre tenemos ahí un poco de discusión... ...porque solemos comprar la ropa de los niños de segunda mano... Porque, claro, como por el uso que se le da, ¿no?, que es tan liviano y tan tan fugaz, ¿no?, que comprar ropa de primera mano para luego, ¿qué?, regalarla o qué, entonces compramos mucho de segunda mano. Pero en el calzado hemos tenido di diferentes tipos de opiniones de gente que no, no suelen comprar, algunos dicen que no se compra de segunda mano por la horma que ya está hecha, otros que... Entonces, mira, si es una duda interesante, pues ahí la lanzo, comprar calzado de segunda mano... ¿Qué tal? Bueno, un beso grande y muchas gracias.
8: Bueno, pues la verdad que, que esta cuestión que me plantea sí es muy interesante eh, porque, verás, cuando ha nacido mi hijo, mi hijo tiene ahora 14 meses, pues ha heredado calzado de las primitas o las primas le han traído, las tías le han traído el calzado de sus hijos que tienen ahora 4 y 5 años. Eh, bueno, el calzado eh, no se debe heredar y te voy a explicar por qué. La huella del pie y la presión en el pie eh, es diferente en cada persona. De hecho, si tú pruebas el número que tú tengas, pues ponte un calzado de otra persona de ese número y te darás cuenta que vuelcas el pie de una manera o de otra. No es igual, ¿verdad? Eh, y, y nuestro a nuestros hijos se le está formando el pie. Entonces, los estímulos tienen que venir de una cosa, digamos, entre comillas, aséptica, de su palmilla, de su pie, de su calzado, porque va a hacer diferentes presiones, se va a mover de diferentes maneras y... Mira, eh, aprendí de una compañera lo siguiente, coge, no sé, cógete a tu niño o a tu niña, eh, le haces una huella del pie en un folio y cógete ese calzado o de quien vayas a heredar el calzado, por ejemplo, en este caso me dices que es de segunda mano, pero si va a heredar de alguien, a ese niño a esa niña de quien va a heredar le haces también la huella y las comparas. No son iguales. Entonces, no, nunca recomiendo el el heredar calzado ni comprar calzado de segunda mano por eso, porque, porque las presiones del pie eh, al caminar son diferentes en cada individuo.
11: Hola, muy buenas. Tengo dos preguntas con referencia a la podología infantil. Una es eh, de qué manera eh, se le puede explicar eh, de forma eh, muy gráfica a un chico de 13 años, cómo cortar las uñas de los pies eh, de forma redondita o cuadrada y, sobre todo, para que no se corte los picos excesivamente y se clave en lo que es en la piel o en, la, en lo que es en los dedos. Y la segunda pregunta que tengo va con referencia a la fórmula magistral. ¿Por qué digo esto? Porque he probado varios productos que hay en el mercado para el olor tan intenso que tienen los chicos de 13, 14 años a pie. Nada de lo que he probado funciona. Y la fórmula magistral he oído que contiene aluminio y que es perjudicial. Y bueno, quería saber un poco más de esa fórmula y sobre todo si es recomendable o no recomendable o alguna otra opción.
8: Mira, por mi experiencia clínica te voy a decir que muchas veces se las arrancan incluso se las muerden, Además, si, como bien comentas, eh, a tu hijo le suda mucho el pie, pues eso es un factor agravante. Entonces, vamos a ir por partes. La uña, el corte de uña realmente, aunque siempre decimos que hay que cortar la recta, hay que ver un poco cómo es en sí, cómo es la lámina. Porque hay uñas que conviene cortarlas un poquito más redonditas y siempre dejarlas por encima de la carne. No cortarlas mucho, porque eso, si yo tengo un pie que está muy húmedo y tengo una uña muy cortita, eh, pues... Hay una relación y se clava más en la piel. Eh, cortar las rectas y, pues gráficamente, mmm, no te podría decir, porque la verdad que los libros que tenemos siempre son para niños más pequeños, para que aprendan a cuidarse el pie. Pero bueno, entiendo que ya hay muchas cosas en, en la red también puestas que explican eh, ciertos conceptos, pero entiende eso. Rectas y sobre todo vamos a la otra parte. Me comentas lo de las fórmulas magistrales. Uf, es que yo no sé qué fórmulas magistrales tiene, pero sí que es cierto que hay una con alumbre y aluminio. Eh, a ver, las cantidades que lleva y que se puedan absorber son mínimas, porque es un, un agente tópico y, como tal, una sustancia tópica no va a llegar al, al organismo ahí haciendo o, o eh, produciendo una toxicidad. Vamos, hasta donde yo sé, es bastante complicado, ¿no? Y de hecho yo sí que recomiendo ese tipo de fórmula. Tendría que ver el pie y tendría que ver otra cosa muy importante, el calcetín y el calzado. Aparte de que la sudoración muchas veces en estos momentos en que empieza también es un tema hormonal. Aún así, tratado de manera tópica, eh, hay que encontrar la fórmula que le va a cada uno. vale Y por otro lado, mmm, hay calcetines que llevan, por ejemplo, cobre, quitosanos, que son que son sustancias que absorben el sudor, ¿sí? y utilizar ese tipo de calcetines o calcetines de materiales nobles, calcetines de toda la vida, de algodón 100% algodón eh, y, y dejar muy 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 seco el pie, vale, y también el calzado que sea pues lo más transpirable posible, que bueno a veces muchas veces pues las suelas vienen pegadas y demás y son materiales sintéticos, revisa eso también.
1: Gracias Belinda. Si tenéis dudas sobre el tema zapatos, sabed que tenemos un curso específico sobre cómo escoger los zapatos de tu hijo en el que te estamos ojo, 20 modelos diferentes. Si os interesa y no sois de la tribu, pues es muy fácil apuntaros, entráis en la web, buscáis la pestaña Tribu CSC y allí tenéis toda la información. En la primera entrega de nuestro podcast, la consulta versaba sobre logopedia, pero no tuvimos la oportunidad de charlar con la profesional experta en este tema, que no es otra que Elena Mesonero. Hola Elena, bienvenida a nuestro podcast.
12: Hola, un placer estar un ratito con vosotros.
1: Bueno, ¿desde cuándo formas parte tú de la tribu de Criar con Sentido Común y cómo llegaste a ella?
12: Pues yo creo que fue como por mayo. Con esto de la pandemia hemos perdido un poco la noción de, de los tiempos, pero aproximadamente por mayo... Pues formo parte porque conocí a Esther, eh, una de, de nuestras matronas, uh -huh. la conocí en un curso en Valladolid y bueno, pues esto hace varios años ya. Y cuando se vio la, la posibilidad de incorporar una logopeda en, en la tribu, pues Armando preguntó, Esther se acordó de mí y, y bueno, pues hablé con Armando, me pareció un proyecto fantástico y dije que sí.
1: Uh -huh. Oye, según tu currículum, eh, tienes tres hijos, eres escritora además de logopeda, tienes varios posgrados, estás a punto de terminar Magisterio en Psicología. No sé, ¿nos das las claves para controlar el tiempo de esa forma?
12: Bueno, yo, yo creo que es casi más una cuestión de tener la suerte de dedicarme a hacer lo que me gusta. Si es verdad que hay que trazar un plan y tener la constancia para llevarlo a cabo y un poquito de organización. Y la verdad, a veces, pues, eh, dormir poco, pero... pero... <risa> Porque es una cuestión, no tiene mucho más mérito cuando además estás estudiando siempre sobre los mismos temas, pues llega un momento un punto en el que te resulta incluso fácil pues bueno, pues un poquito de organización y, y a lo mejor no tengo la casa más limpia del mundo pero, <risa> pero no tiene mucho más mérito.
1: Que levante la mano quien, quien tenga la, la casa impoluta eh, En este episodio nos estamos centrando, Elena, en la escuela infantil, en la adaptación, en, en cómo elegir uh -huh. cole. En el caso de los niños más pequeñitos y con respecto al lenguaje qué señales debería ponernos en alerta sobre que algo pasa
12: bueno yo siempre hablo de que establecemos así como el margen en los en los 24 meses en los dos años si a partir de esa edad el niño no ha empezado a pues a decir sus primeras palabras a, a comprender órdenes sencillas pues a lo mejor hay que estar un poco un poco sobre aviso es verdad que a veces me dicen que soy muy alarmista pero yo siempre prefiero prevenir hmm. entonces si vemos que a partir de los 24 meses el niño no empieza a desarrollar el, el lenguaje, no tiene, por supuesto, que ser perfecto. Y, efectivamente, hay niños que empiezan un poquito más tarde, otros un poquito más pronto y no pasa nada. Pero siempre hay que estar atentos un poco al, al desarrollo evolutivo de nuestros peques. Yo creo que es muy importante y... y, y en ese aspecto, la labor de la tribu yo creo que es muy interesante el que los padres podamos tener los conocimientos suficientes como para saber que algo puede pasar. Y en mm. este caso, pues pues eso, a partir de los dos años, pues esas primeras palabras que se vuelvan cuando les hablas, que intenten eh, responder a órdenes, órdenes sencillas, no hace falta que sea una cosa muy elaborada. Pero bueno, cuando les pides a algún que te traigan un juguete o que se lo den a otra persona, pues que respondan, que se comuniquen de alguna manera, no tanto haciendo un discurso elaborado, porque por edad no corresponde, pero sí que se comuniquen, que te busquen para, para jugar o cuando necesitan ayuda para hacer algo. Yo uh -huh. creo que es interesante estar un poquito, bueno, pues alerta, pues sí hay que hacer un seguimiento, que luego puede que no ocurra nada, pero, pero siempre mejor prevenir.
1: Pues sí. ¿Y hasta qué punto puede influir el, el centro escolar elegido en el desarrollo del lenguaje?
12: Pues en el caso de las escuelas infantiles, sobre todo en el primer ciclo de, de educación infantil, lo que, lo que solemos conocer como guardes, uh -huh. eh, depende un poco del tiempo que pasen allí. Porque, bueno, no es lo mismo estar un par de horas que estar um, prácticamente toda la, una jornada laboral. Uh -huh. ¿no? Y en el caso de, de segundo grado de, de ciclo de, de infantil, que, que ya está a partir de los tres años, que bueno, no es obligatorio, pero casi todos nuestros peques ya suelen estar escolarizados sí. en esa etapa, hmm. pues ahí ya sí te pasan una jornada eh, lectiva habitual. Yo creo que sí que influye. En parte, cuando a mí me preguntan cómo elegir un cole, yo siempre pienso que la cuestión no es un, ni de instalaciones ni de recursos, que también influye, ¿no? Pero... Yo siempre quiero pensar que la educación la hacen las personas. Entonces, encontrar un centro en el que eh, los profesionales que están en él tengan una buena formación y sensibilidad hacia la sí. infancia, yo creo que es fundamental. Entonces, eh, en, eh, Sobre todo porque muchas veces lo que ocurre es que si hay alguna, alguna dificultad o algo que, que se necesite trabajar, un, un docente que tenga una buena formación y además sensibilidad pues va a ser mucho más rápido de detectar y de poner y de poner medidas si se necesitan, ¿no? Uh -huh. Y a nivel emocional, pues yo creo que, por supuesto, que los niños conecten con sus profes es, es fundamental. Que los profes tengan buenas estrategias de comunicación, que sean eficaces, que respeten también un poco los ritmos y, los, y, y el desarrollo evolutivo de cada niño, que sepan entender su personalidad. Yo creo que sí que influye, desde luego, en el... En el no solo en el, en el desarrollo del lenguaje, uh -huh. también en el desarrollo emocional, afectivo, cognitivo e incluso motor.
1: Y entiendo que la, la comunicación entre eh, nuestra casa y nuestro centro escolar debe ser muy fluida en este sentido, ¿verdad?
12: Yo me canso, con las familias de, con las que trabajo, yo me canso de decir que, que tienen que confiar en el centro escolar que uno, que uno elige. Es, es uh -huh. importante saber que familia y escuela tienen que remar juntos hacia el mismo sitio. Otra cosa es que bueno, puede haber eh, desacuerdos o puntos de vista diferentes, pero sin confianza de los docentes hacia las familias y de las familias hacia los docentes, hacemos más bien poco. Yo creo que, que los docentes, por un lado, tienen que tener, eh, tienen que dar a la familia un clima de confianza, sin enjuiciar, esto es muy importante, y, y, y aportar ideas, ¿no? porque hay veces que bueno, las familias tampoco tenemos por qué saber. Eh, ni cómo funciona el sistema educativo, ni qué es eh, lo más adecuado para nuestros niños, ni si tienen una dificultad, cómo hacérselo ver, ¿no? Yo creo que es importante que haya ese clima de confianza y las familias también tenemos que saber transmitir a los docentes nuestras preocupaciones, eh, uh -huh. nuestro punto de vista sobre la crianza, que también es importante, pero para eso, claro, se necesita clima de confianza Bidireccional.
1: Pues Elena Mesonero Logopeda, miembro de las profesionales de criar con sentido como muchas gracias por estar este rato en el podcast. Un
12: abrazo grande para todos.
1: Bueno, y como el tema del lenguaje es algo que preocupa a muchas familias, el próximo podcast incluiremos preguntas para Elena Mesonero de las familias que utilicen el 681005474, siempre con notas de voz. Y si no, en la web podéis encontrar varios cursos sobre el lenguaje que van, ojo, por edades y que imparte Elena Mesonero. cada una de las entregas de nuestro podcast contamos con una píldora de disciplina positiva, una filosofía que, como bien sabéis, defendemos aquí en la tribu. Hoy nuestra experta en esta materia, Silvia Guijarro, nos habla de cómo detectar si un cole es respetuoso y además cómo abordarlo con el profesorado.
3: Hoy en la sección de disciplina positiva vamos a hablar de cómo detectar si un cole es o no es respetuoso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar información. ¿Y dónde? Pues en el mismo colegio. Eh, normalmente eh, los colegios en sus páginas web eh, o en sus plataformas deben tener colgado su proyecto de centro, ¿vale? su proyecto educativo. Este es un documento público, si no lo encontramos eh, visible en ninguna plataforma podemos solicitarlo al centro. Aunque es un documento oficial y muchas veces está lleno de palabras bonitas, eh, y en realidad no nos tienen por qué dar una radiografía exacta de qué es lo que después pasa en el centro, sí es cierto que ahí está recogida un poco la filosofía del centro y que nos va a eh, facilitar información que seguramente nos va a orientar sobre eh, qué tipo de educación se lleva a cabo en esa escuela. Eh, otra fuente de información muy rica van a ser las familias, ¿vale?, eh, sobre todo si tenemos cerca a familias que tengan eh, la misma filosofía educativa que nosotros, les podemos preguntar qué tal su experiencia en el cole. Si le vamos a preguntar a familias que tengan una filosofía educativa radicalmente opuesta a la nuestra, pues esa información no va a ser tan valiosa, ¿no? Pero si en nuestro entorno hay familias que tengan a sus peques escolarizados en esa escuela y que sepamos que comparten eh, una filosofía de educación respetuosa, esa va a ser una fuente de información también muy fiable. Eh, y acudir a las jornadas de puertas abiertas que suelen realizar los centros. Este año es verdad que en muchos centros están siendo virtuales y aprovechar para eh, preguntar todas aquellas cuestiones que nos inquieten o todo aquello que necesitemos saber. ¿no? Hay algunas cuestiones que van a ser claves para saber, para que nos den pistas sobre si ese cole es un cole respetuoso o no. Uno de ellos es si realizan o no, periodo de adaptación y cómo, si es flexible, si se adapta a las necesidades de cada peque, si se permite que las familias accedan al centro los primeros días para que estén acompañados y puedan percibirlo como un entorno seguro, y qué pasa si lloran, se llama a las familias para que vengan a recogerlo porque lo están pasando mal. Este tipo de preguntas nos van a dar pistas eh, sobre si el cole es respetuoso o no. Otro tema importante es cómo abordan el tema del pañal. Eh, ¿Pueden entrar compañeras a la escuela o no? ¿Se respetan sus ritmos de maduración? ¿Cómo abordan este tema? ¿Cómo nos contestan cuando les hacemos este tipo de preguntas? ¿En qué basan sus respuestas? Eh, importante también saber cómo trabajan, si respetan los ritmos de aprendizaje de cada peque. Aquí nos puede dar muchas pistas si trabajan por proyectos o si utilizan fichas y cuadernillos editoriales. Eh, también preguntarles cuánto tiempo están sentados si tienen la estructura de la clase preparada para que los peques estén mucho tiempo sentados o para que puedan moverse más libremente, porque esta es una necesidad básica en esta etapa, cuántos recreos tienen, de cuánto tiempo, cómo están distribuidos. Eh, y también pueden ser importantes, dentro de cómo trabajan, eh, saber si inician el proceso de lectoescritura en infantil o no, y cómo lo hacen. No es lo mismo ofrecer que forzar, eh, aunque lo ideal sería que se respetara el momento de interés de cada peque y también si les permiten más hacer dibujos libres o utilizan más fichas de colorear. Otras preguntas claves que podemos hacer es, son si utilizan premios y castigos, si utilizan las silla de pensar, sistemas de caritas de, estos de recompensa. Todas estas preguntas nos van a dar pistas sobre si un cole es respetuoso o no. Pero sobre todo lo que tenéis que ver a la hora de elegir una escuela es qué es lo más importante para, para vosotros como familia, qué es lo que más pesa en la balanza y una vez que toméis la decisión fluir con ella e intentar disfrutar del proceso de escolarización de vuestro pequeño.
1: Si os interesa este tema de la disciplina positiva, tenemos varios cursos sobre este asunto. Hoy os recomiendo el de límites con respeto, aunque hay más que también podéis realizar gratis si formáis parte de la tribu. Nos toca ahora meternos en la cocina. Sí, es la hora de nuestra dietista-nutricionista, Rebeca Pastor. En esta ocasión, y ya que hablamos de colegios, le hemos pedido ideas y consejos para preparar buenos desayunos y almuerzos para nuestros hijos. ¡Adelante, Rebeca! Buenos días,
7: familias de la tribu de Criar con Sentido Común. Bueno, que me he dado cuenta de que todos los que tenemos niños que ya van al cole, ¡ay, ay, ay! Tenemos una actividad... Común entre todos nosotros y es la preparación de los almuerzos para el cole de nuestros hijos. Así que, digo, hoy, hoy voy a hablar de eso que me parece muy importante. A ver, algo imprescindible que no puede faltar en los almuerzos de nuestros niños es el agua. Tenemos que llevar siempre una botella de agua Ideal que sea reutilizable, por favor Es importantísimo que los niños lleven agua para hidratarse Ya sea en el recreo o a lo largo de la mañana Pero la botellita de agua es la base de la hidratación de los niños A por ella Vamos a ver En muchos coles proponen fruta, el día de la fruta. Oye, el día de la fruta o la semana de la fruta. Es imprescindible que tengamos en cuenta y que motivemos a nuestros hijos con diferentes formatos de fruta, pero que puede incluirse todos, todos los días, ¿de acuerdo? Es verdad que en ocasiones pensamos, anda, Hoy dicen que es el día del cereal. ¿Y qué ocurre? Que empezamos a cuestionarnos un montón de opciones para ofrecer cereales a nuestros hijos. donde incluimos, sin darnos cuenta, muchas veces, pues tipo galletas, snack, Que se supone que son de cereal. Vale, vale, llevan un poquito de cereal. Pero llevan tantas cosas que al final os propongo que vayamos a lo simple... Un bocata de pan, que es integral, ideal. Si en casa a los niños les cuesta tomar pan integral, pues mirad, nada, tranquilidad vamos a optar por el pan blanco pero vamos a mejorar los embutidos ¿qué le metemos dentro? ¿qué os parece si en vez de utilizar embutidos proponemos algunas ideas que sé que les gustan mucho? por ejemplo, huevos Sí, la tortilla francesa que hiciste ayer para cenar, oye, prepara otra y al día siguiente se la metemos en el bocadillo que seguro que será un éxito o oh, ¿y si sobró ayer un poquito de lomo a la plancha o unas pechuguitas? Oye, ¿o oh, un poquito de salmón a la plancha? Bueno, qué rico. Bocadillo de tomate en rodajas con un poquito de salmón a la plancha que sobró ayer y un poquito de orégano. Bueno, 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 me está entrando hambre. Venga, seguimos. La forma de introducir verduras en el almuerzo de los niños, ¿dónde podría ser? Oye, pues justamente en ese bocadillo. ¿Qué os parece si a esa tortilla francesa le ponemos una hoja de lechuga y su pan? Bueno, bueno, es una forma ideal y es una forma de intentar que los niños empiecen a visualizar mucho más la fruta. Y vienen los lácteos. Sí, lo sé. ¿Queréis mandar algo de lácteo porque lo pone en la hoja? Bien, pues no es necesario... ...que nos compliquemos demasiado... ...venden té drabri con leche y con una pajita ¡Hala! ya tenemos un lácteo maravilloso y chulísimo y a los niños les va a encantar pero recuerda algo fundamental lo ideal es que nos demos cuenta de que el recreo para los niños es jugar, jugar y jugar con sus amigos de tal manera que os animo a que mucha cautela con los niños menores de 5 años para ofrecer frutos secos al almuerzo sobre todo por el riesgo de atragantamiento ¿vale? entonces es preferible que no se manden al cole en niños menores de 5 años. Y muy importante también, que la base de los almuerzos sean alimentos sin etiqueta. Que la fruta es bienvenida, que los huevos son bienvenidos. No hay alimentos por o para horas. Hay alimentos saludables
1: para nuestro horario. ¡Feliz almuerzo! Para aquellos con ganas de más, os invito a realizar el curso sobre desayunos saludables. Como podéis ver, tenemos oferta de todo y para todos. Y terminamos, como es habitual, con el pediatra de la tribu de Criar con Sentido Común, Carlos González, quien reflexiona sobre dónde están mejor los niños, en casa, en el cole o con los abuelos o familiares.
13: Yo no tengo ninguna duda de que los niños pequeños están mejor en su casa con sus papás y los grandes también, es decir, yo no recuerdo ninguna edad en la que no prefiriera estar en mi casa a estar en la escuela. Eh, bueno, para los mayores, pues la escuela es necesaria porque tienen que aprender una serie de cosas. Los pequeños aprenden mucho más en casa que en la escuela. Y el único motivo por el que existen guarderías es porque tenemos un permiso de maternidad demasiado corto y una organización laboral que impide a los padres cuidar a sus hijos personalmente. ¿Y qué hay que hacer? Pues seguir luchando para conseguir que nuestros nuestros permisos de maternidad se empiecen a asemejar un poco a los del norte de Europa. Y mientras no se consiga eso, pues las familias que puedan, pues pueden optar por gastarse su dinero en estar unos meses con su hijo. Ya sé que no todo el mundo se lo puede permitir, pero mucha gente sí que se lo puede permitir en estos momentos. Me parece que tenemos cuatro o 5 millones de, de parados y la gente sobrevive. Y ya con la crisis anterior, escuché, bueno, como siempre escucho, a muchas madres diciéndome aquello... De que, de que tienen que dejar al niño en la guardería con cuatro, con cinco meses, que van a llorar ellas más que el niño, que es horrible, pero que claro que no hay más remedio. Y al cabo de unos meses quebraba la empresa y la gente sobrevivía. Es decir, que en realidad sí que había más remedio. Lo que pasa es que quizá no lo habíamos buscado con suficiente ahínco. Bueno, pues si, si realmente es absolutamente imposible que un niño pequeño quede al cuidado de sus padres, pues desde luego siempre va a estar mejor con sus abuelos o con otros familiares o con una persona que le pueda cuidar personalmente que en una guardería, y más teniendo en cuenta que en nuestras guarderías tienen el récord europeo de niños por, por cuidadora, que en la mayoría de los países el máximo legal son tres o cuatro bebés por cuidadora y aquí son ocho. Y sube a me parece que son trece a partir de los doce meses cumplidos. No me imagino. Si yo, si yo tuviera octillizos, ¿no sería capaz de cuidarlos a todos? ¿Qué, qué clase de, de supermujeres creemos que son las profesoras de guardería que son capaces de cuidar a ocho bebés? Y encima la gente piensa que los bebés así aprenderán hábitos y estarán estimulados y no sé qué. Entonces, pues mejor si puedes tener una persona de confianza que te lo cuida en casa. Mejor si lo pueden cuidar los abuelos. A lo mejor tienes alguna amiga, algún alguna cuñada en paro que te pueda cuidar a los niños. Eh, y claro, pues sí, los niños están mejor con los abuelos. ...y su atención personalizada... ...pero también hay que tener en cuenta que no todos los abuelos... ...tienen la misma capacidad... ...ni las mismas ganas, ni la misma edad... ...y que francamente... ...se está abusando... ...en muchos casos de los abuelos... ...hay abuelos felices, encantados... ...de poder cuidar a, a sus nietos... Y, ...y a los que eso, digamos... Le, ...le da la vida y la alegría... ...pero también hay muchos abuelos... ...sobrecargados de trabajo... ...teniendo que madrugar, teniendo que dedicar... ...muchísimas horas cuidando a niños demasiado pequeños que lloran todo el rato y que y que exigen mucho trabajo. Y es triste decirlo, en estas circunstancias que estamos viviendo ahora ha habido también abuelos a los que durante unos meses se ha tratado como, como si fueran peligrosos apestados, no te acerques al niño, no toques al niño y de pronto, poco menos, que se les ha obligado a cuidar cada día al niño. Cómo, ¿Cómo podemos justificar eso?
1: Pues así terminamos esta nueva entrega del podcast de Criar con Sentido Común. Os esperamos en el próximo. Adiós, tribu.